0: Siema, z tej strony Mr. Kito, a to jest kolejny odcinek FIFA Talks. Dzisiaj niestety nie ma z nami Dominika, któremu to wypadło ważne spotkanie, które mam nadzieję przyniesie jakieś fajne, pozytywne aspekty w kontekście naszego programu i mam nadzieję, że... Dzięki temu spotkaniu pozytywnie Was w przyszłości zaskoczy. W związku z tym wprowadziliśmy nasz plan w działanie, to znaczy jeden raz w miesiącu planowaliśmy zapraszać gości do naszego odcinka, więc okazja idealna, żeby to wykonać. W związku z tym dzisiaj w odcinku ze mną dwóch gości jednego znacie bardzo dobrze. Jest on doskonale znany i lubiany w społeczności FIFY. Drugi jest trochę mniej znany, ale nie mniej obeznany w temacie naszej ukochanej gry. A więc od początku dzisiaj ze mną Maciej z oraz Patryk Major-Majewski. Cześć. Witam serdecznie. Jakiś pięć słów, dosłownie Major, o tobie, żeby słuchacze mogli cię poznać? Przez wielu jest to nazywane Zdzisławem Kręciną
1: polskiej sceny sportowej, jeżeli chodzi o scenę FIFA. Prawdopodobnie wiem wszystko o wszystkich, tak naprawdę wiem dosyć wiele, tylko dobrze udaję i dzisiaj właśnie dobrze udawać będę się starał w trakcie nagrania.
0: No i ciekawe, warto chyba też nadmienić, że jesteś jednym z nielicznych reprezentantów polskiej grupy graczy, którzy osiągnęli Elite 1 Food Champions, przez co de facto się zweryfikowali, więc można powiedzieć, że jesteś w czołówce graczy w Polsce, no i też warto chyba wspomnieć ostatecznie, że także reprezentowałeś barwy Krakowi na ostatni Ekstra klasa Games. Więc to chyba było tyle i przejdziemy bardzo szybko do tematów dzisiejszego odcinka. Pierwszym z nich będzie druga fala straszydeł kart halloweenowych. No i cóż, oddam wam głos, bo wiem, że Maciek bardzo lubuje się w tych kartach. Ja w zasadzie dość mocno, jednoznacznie wypowiadałem się o tym evencie. Raczej pozytywnie, no ale muszę przyznać, że mi się druga fala nie podoba i jeżeli miałbym kogoś wyróżnić na plus, to raczej byłby to Insigne, który jest bardzo, bardzo drogi na rynku cool i Adama Treore, który już w tej wersji i Inform, którą miał wcześniej, sprawiał wrażenie bestii, rzeźnika. Bardzo dobrze mi się nim grało i jest podstawowym zmiennikiem, aczkolwiek jego cena w drużynie Halloweenowej raczej, raczej mnie przeraża, a poza tym nic się w zasadzie nie zmieniło. Dalej mamy paczki dzienne, tak jak chciałem. Dalej mamy wyzwanie o konkretnego Halloweenowego zawodnika. W tym przypadku jest to Mesut Eziel z łatwiejszymi wymaganiami niż Edin Jacko, więc wydaje mi się, że Electronic Arts poszło tutaj trochę po Rozum do głowy oraz SBC o Juliana Drexlera oraz o Dziowinko, czyli atomową pchłę. Oddaję Wam głos, tak jak obiecałem. Nie mam pojęcia, czemu powiedziałeś, że mi się te karty podobają,
2: chociaż jeśli chodzi o tą drugą falę, to uważam, że tu jest więcej ciekawych kart w porównaniu do pierwszej. No i tak jak mówiłeś, nawet ten Traor jest dosyć ciekawy, tylko ta cena 300 tysięcy odstrasza. Jest też Insigne, którego, którego kwoty, za którą trzeba za niego zapłacić, kompletnie nie rozumiem, bo to jest cena Neymara, to jest ponad 700 tysięcy monet. Jest jeszcze ten Holender, bodajże z Mainz, tak? Dobrze mówię? Tak, ten obrońca w sensie. Tak, ale jego nazwiska nie będę nawet się starał wymawiać, chociaż tam jest coś pewnie popsute z jakimiś, z jakimiś jego wytycznymi bądź wzrostem, bo on jest dosyć tani na ten moment, jeśli chodzi o takie statystyki
0: no czy w zasadzie też, no nie wiem, ja pamiętam, że w tamtej Fifie też miał jakiegoś takiego fajnego, fajną kartę i też raczej i ludzie nim nie grali. Ale też chciałem usłyszeć zadanie Patryka Majora Czy jest jakaś karta, która dołącza do jego elitarnej, zweryfikowanej drużyny i, i czy będzie grał jakąś z nich w nadchodzących eliminacjach do turniejów międzynarodowych? Ja aktualnie ostrzę sobie zęby akurat na Aguero z poprzedniej drużyny
1: Scream, ale jeżeli chodzi o, tą, o ten drugi sort, tutaj nie wykluczałbym spojrzenia na Roberto Firmino. Na Xboxie, na którym gram 645 tysięcy za taką kartę wydaje się być całkiem niegłupim rozwiązaniem. Szczególnie, kiedy kwalifikacje do reszta pokazało, że wiele osób gra wąskimi formacjami. Wbrew pozorom, jak myślałem, że większość raczej skupi się na 4-2-3-1 i 4-4-2. Firmino w wąskich formacjach jako jeden ze środkowych pomocników na pewno będzie się cieszył popularnością. I wiem, że kilku playerów ostrzy sobie na niego zęby. On ma tam pewne mankamenty w swoich statystykach, ale jednak obok Insinie podałbym go jako najciekawszą kartę z tej drużyny.
0: Ogólnie całościowo, jakbyście mieli po po kilka zdań ocenić w tym roku event Halloweenowy, bo moim zdaniem chyba w konsekwencji w całości myślę można ocenić go raczej na plus. Aczkolwiek wiadomo, ile zdań, tyle opinii, a jeden rabin powie tak, a drugi rabin powie nie. Moim zdaniem to jest
2: na pewno 100 razy lepiej przemyślane i zrobione niż rok temu, bo nie ma jakichś zwydziwianych upgrade'ów poszczególnych statystyk w zależności od fazy księżyca. No to było głupie, tak? I jej nawet o tym zapominało w pewnym okresie. I to, co jest teraz, że te statystyki zostają na zawsze, to jest to jest na pewno lepsze dla graczy, tak? Bo mamy pewność, jak będzie wyglądała dana karta, a nie żyjemy w takim właśnie marazmie, nie wiemy do końca, co się stanie, załóżmy do dwa miesiące, czy nasza karta nie straci na wartości? Tak, jeżeli chodzi akurat o mnie, to taką rzecz, którą zauważyłem, troszeczkę
1: zawiodłem się na tych SBC dziennych. Myślałem, że one będą troszeczkę bardziej wymagające, z troszeczkę lepszymi nagrodami. Tutaj liczyłem na więcej. Może spotkamy się jeszcze z takim SBC, gdzie będziemy musieli użyć w SBC jakiejś karty właśnie Scream. Na to liczę, bo gdzieś troszeczkę kilka ich chowam w swoim klubie. I, ale ogólnie no event okej, okay, fajnie, wspólnie, spójnie zrobione, spójnie obrędowany, wygląda to rozsądnie, wygląda to fajnie. Jakiegoś wow specjalnego nie robi, ale zdecydowanie to jest krok do przodu względem poprzednich lat.
0: Myślicie, że przyszłe eventy Fisie 20 będą równie przemyślane? Czy to po prostu jest taka... Kropla w morzu to może złe powiedzenie, ale taka, taka jedna jaskółka, która wiosny nie czyni, czy raczej właśnie wszystko, co będzie potem, łącznie stoty, będzie takie sensowniejsze, bo nie wiem, czy pamiętacie, był taki okres, że na Twitterze wszyscy narzekali właśnie, że, że nie ma tego kontentu właśnie FIFA 20, że ona umiera, że brakuje im SBC i tym podobnych rzeczy. W tym evencie nie ma z tym problemu, jest to no, może nie codziennie, ale co kilka dni. Zresztą nawet widziałem takie narzekania, że któregoś dnia się nie pojawiły SBC, no już sam zapomniał, koleżka w i.e. co to robi, napił się, jest na urlopie i tak dalej. No, wydaje mi się, że jednak nie do końca też może być tak, że codziennie gracze dostają jakoś paczkę za darmo. Zaburzyłoby to jednak trochę balans gry, a wydaje mi się, że i.e. i tak sobie trochę nie radzi z tym, że nie ma SBCO ikony i nie do końca potrafią nakręcać koniunkturę na rynku, przez co te karty tanieją, a właśnie im więcej paczek jest na rynku, wydaje mi się, te karty będą coraz tańsze, dlatego też nie można się spodziewać, że paczki za darmo będą codziennie, ale w konsekwencji wracając do podstawowego pytania, myślicie, że to tam dobra tendencja będzie raczej trwać, czy po prostu to jest taki jednorazowy strzał?
2: Jeśli będziemy mieć do czynienia z tymi samymi eventami, co w zeszłym roku, tak, czyli mówię tu o Future Stars, e, Footmast, czy chociażby Headlinersach, no to jej ma potężną bazę do uczenia się na błędach i też szerokie możliwości otwiera te, te, otwierają te sezony wyzwań, gdzie tutaj możemy naprawdę odblokować fajne karty, chociaż te niektóre zadania są no, przesadzone, tak, jeśli chodzi o to... To ich treść. Ale myślę, że jak najbardziej, jak najbardziej mają, mają tu właśnie podstawę do tego, żeby zrobić to dobrze. Chociażby ten event Ultimate Scream, to on już jest na pewno, na pewno lepszy od tego, co było.
1: Myślę, że taka pierwsza weryfikacja dla Electronic Arts będzie na pewno w grudniu, kiedy będą mogli się popisać eventami. Zobaczymy, jak wtedy to ugryzą. I myślę, że ten jeden event tak jakby jeszcze niewiele nam mówi. Ciężko tak jakby jest tutaj przewidywać w taki sposób, w którą stronę to na pewno pójdzie. Natomiast to, co Ty, Maciek, wspomniałeś o tych wyzwaniach sezonowych, czy też w wyzwaniach o jakieś hmm. konkretne karty. Myślę, że to jest największy plus chyba tych wszystkich eventów, że coś takiego tam jest, hmm. że możemy sobie złapać na przykład takiego Jacko przy trudniejszych lub łatwiejszych wyzwaniach, ale to jednak robi może taki troszeczkę hmm. sztuczny ruch, ale jednak robi ruch w różnych trybach. Chociaż sam spotykałem się gdzieś w dywizjach z taką prośbą, że słuchaj, daj mi strzelić 7 bramek Wernerem, a i tak na koniec wygrasz więc to jest gdzieś bardzo popularne, cały czas ludzie jednak i tak próbują przy tym uciekać, ale myślę, że to jest taka zmiana, która pobudza graczy do gry i na tym zależało jej i to im się udało, bo myślę, że to jest przede wszystkim ciekawe, a w tym momencie z o w większości średniej ikony nie gardzą nawet najlepsi gracze na świecie.
0: No i to prawda, prawda? bo też tak narzekałem w zerowym w, w odcinku, czy już w pierwszym odcinku, Fivato, już nawet nie pamiętam, na, na to, że swapów nikt w tych wyższych dywizjach nie robi, na no, tak minęło kilka dni, kilka tydzień i się okazało, że, że nawet najlepsi na świecie robią to, i więc, więc nawet można się z nimi meczować i wcale nie ma takiej tragicznej sytuacji, jak się początkowo a jest, wydawało.
1: A jest prosta odpowiedź dlaczego, bo przed ostatnio nowy mail do zweryfikowanych graczy w temacie wymagań co do składów na grudzień, do tej pory był to skład maksymalnie 84 ratingu z zawodnikami na ławce 75. teraz natomiast jest taka sytuacja, że można aż 3 ikony wprowadzi do swojego składu, więc większość prosów robi teraz słaby tylko po to, żeby mieć Ferdinanda, który obniży im rating, a zarazem da większe możliwości budowania składu.
0: No ze Ferdinand no, po prostu jest kartą, która wydaje się będzie bardzo długo użytkowana. Jak nie do primów, to no czy no, do stycznia-lutego, no nawet myślę do marca, spokojnie będzie można taką kartą grać na najwyższym możliwym poziomie. No ale tak sobie pogadaliśmy, pogadaliśmy o straszydłach, to pogadajmy o czymś naprawdę strasznym. To znaczy, jak zapowiedziałem, tak się stało, czyli po dwóch tygodniach od kolejnej łatki zadobytował kolejny patch do FIFA 20, no i tym razem... Wydaje się, że kolejne zmiany na plus, aczkolwiek w internecie widziałem fale narzekania, fale negatywnych opinii na ten temat, ludzi, którzy nawet jeszcze nie grali albo z góry stwierdzają, że no tam łat łatają coś, a wszystko psują i tak dalej, a mi się wydaje tak, że oni dużo piszą w tych notesach a w konsekwencji nie wszystko co tam jest zawarte później ma realnie odzwierciedlenie w grze, ale do rzeczy, że tak powiem. Za zasługą Maczka wypisał listę najbardziej istotnych rzeczy, które zawierają się w tej łatce, a mowa tutaj o takich rzeczach m.in. jak o tym, że piłka ma teraz dużo częściej zostawać przy nodze, po udanym przejęciu ma być mniej sytuacji, kiedy po jej odebraniu trafia ona z powrotem do przeciwnika, czyli dokładnie to co widzieliśmy na pierwszych zapowiedziach wideo FIFA 20. Zmiany w poszczególnych formacjach, które dotyczą maksymalnej liczby zawodników znajdujących się w pomocy i tu chodzi mniej więcej o to, że o znerwienie tak zwanego dropbacka, czyli obrony cofniętej, że w pomocy może być w danym momencie maksymalnie czterech zawodników i jeżeli jest czterech zawodników, to dwaj kolejni, na przykład napastnicy, nie będą się do strefy obronnej czy strefy pomocy cofać. Zmniejszenie efektywności strzałów z pierwszej pilki oraz w z okolic linii pola karnego, zmniejszenie efektywności strzałów w obrębie pola karnego, podkręcone podania będą mieć teraz mniejszą prędkość, zwiększona decyzyjność i efektywność bramkarzy przy wybiegnięciu na murawę naprawiony błąd wizualny ze strzałami ręcznymi, których nie dało się zmienić, na co naprawdę wielu graczy narzekało, w tym ja, który wkręcił sobie to do tego stopnia, że w jednym z pierwszych Food champion's przestałem w ogóle strzelać, bo bałem się, że mam strzały ręczne i ten strzał poleci gdzieś za bramkę. Oraz oczywiście 37 nowych gameface'ów, w tym Krzysztof Piątek, który wygląda bardzo, bardzo fajnie i teraz moje pytanie jest takie, a czy w ogóle graliście już po ładce i, i jakie macie wrażenia w tym temacie? i dwa, no bo drugie pytanie będzie trochę później.
2: Wydaje mi się, że tutaj mam największe doświadczenie z wszystkich tutaj zebranych, bo od razu jakby szkołatka to jest gdzieś koło godzin po południowych, po ją. i wydaje mi się, że to była rekordowa wielkość, jeśli chodzi o Xboxa, bo ważyła ponad 2 GB. Na PlayStation podobno mniej, eee, ale to już jest drugorzędna sprawa. Najbardziej interesowała mnie właśnie ta kwestia tego przejmowania piłki. Pamiętam taki, taką zapowiedź tych, tych nowości, jeśli chodzi o FIFA 20 z lipca albo nawet sierpnia i było tam takie wideo, na którym Rudiger przejmował piłkę w ślizgiem i ta piłka zostawała mu przy nodze po tym przejęciu i ja do tej pory nie miałem ani razu takiej animacji przez te, przez te wszystkie ponad 200 meczów, które rozegrałem i dzisiaj po łatce też takiej animacji nie miałem. I w pierwszych trzech meczach zagrałem wszystkie w Division Rivals. W pierwszych trzech meczach wydawało mi się, że jest lepiej. Miałem takie, takie sytuacje, w której jestem pewien, że przed łatką ta piłka nie zostałaby mi przy nodze, ale w kolejnych trzech meczach to już miałem naprawdę deja vu z tego, co było przed aktualizacją, czyli ta piłka odbijała się, no to był ist, istny melanż, tak? nie byłem w stanie nic robić. Także no, na pewno będzie wiadomo więcej po tym, jak już się więcej rozegram, ale na razie to jest no 50 na 50. A ręczne strzały e...
0: sprawdzałeś? Z ciekawości zapytam? Czy, czy masz włączone, włączone i tak dalej? Nie,
2: nie, nie sprawdzałem, bo faktycznie uświadomiłem sobie, że to jest błąd wizualny, chociaż jeśli chodzi o time finishing, to to nie był błąd wizualny,
0: bo miałem cały czas pasek strzałów. Ale z ciekawości, że... czy to... sprawdzałeś w menu, czy to naprawdę naprawili, czy nie, po prostu Nie, 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 tak nie
2: tego nie sprawdziłem. A, Zapomniałem sprawares. tego sprawdzić, ale to po prostu nie zwracałem na to uwagi już od jakiegoś czasu.
0: Okay.
1: A major? Ja, nat ja natomiast Skonsultowałem sprawę z proplayerami, którzy zdążyli rozegrać już po kilka meczów, i zwracają uwagę na dwie rzeczy, takie najistotniejsze. Po pierwsze, temat parkowania busa. Obecnie jest prawdopodobnie niemożliwe zabrakować takiego busa, jak było ostatnio, czyli te wytyczne dla zawodników ofensywnych raczej do obrony. Już to tak nie działa, jak działało wcześniej, co sprawia, że przeciwnicy nie będą się bronili 11 zawodnikami na swojej połowie, więc powinno nam być zdecydowanie łatwiej kreować grę ofensywną. A druga rzecz, podobno jest dużo trudniej strzelić z dystansu, czy też strzałem finezyjnym, czy też siłowym, więc wszystkich miłośników uderzeń z drugiej linii no chyba raczej ta łatka zawiedzie i sprawi, że będą musieli troszeczkę pozmieniać swój styl gry. Ja cały szczęście większość swoich uderzeń tak wykonywałem z obrębu pola karnego, więc dla mnie to niewiele zmieni, ale rzeczywiście słyszę, że strzały za pola karnego są wręcz niemożliwe aby sfinalizować się bramku.
0: Było, było też coś takiego właśnie w, w tych notatkach, że zostały zmienione cechy wykończenie i strzał z daleka i tam był pokazany e, konkretny jakby metraż, w którym to ta statystyka ma znaczenie dla zawodników, którzy mieli strzelanie tam ocenione powyżej 90, a dał 99. Czy jakoś tak. To było trochę tak skomplikowanie opisane ogólnie. E, te pacznący z łatki na łatkę wydają się mniej czytelne według mnie. E, często też jest tak, że jakaś rzecz się zmienia, która nawet nie jest tam opisana i na przykład odczuwamy to w swojej grze i nam się na przykład gorzej gra, a to jest jakaś taka totalnie mała pierdółka, która dla większości graczy nie ma znaczenia. Ja na przykład miałem tak z poprzednią łatką, która według proplayerów praktycznie nic nie zmieniała, którzy twierdzili, że nic się nie zmieniło, na no a mi się naprawdę grało dużo gorzej, przede wszystkim w obronie, która bardzo często mnie zawodziła. No a teraz zagrałem naprawdę mało meczów, bo to było, nie wiem, 3-4 spotkania, o dzisiaj Miałem bardzo pracowity dzień i muszę przyznać, że pff, jakichś większych różnic nie, nie odczułem. No, Ronaldo jak strzelał z dystansu, tak strzela z dystansu. Jak yy, Benjadar strzelał w polu karnym, tak strzela w polu karnym. Aczkolwiek yy, zauważyłem właśnie yy, to, o czym mówiliśmy wcześniej, że yy, ci zawodnicy z ataku oni nie chcą za bardzo właśnie wracać do obrony i, i nawet mają taką dziwną animację powolnego truchtu. Gdy na przykład stracimy piłkę w ofensywie no i trzeba się wrócić do defensywy, to, to nasi napastnicy tak po prostu truchtają jakby no, nie za bardzo chcieli wrócić do domu podczas dobrej imprezy. Kończąc może dyskusję samej łatki albo nawet zaczynając ją, to mam dwa pytania, a właściwie jedno takie bardziej skondensowane, które brzmi następująco. Czy są jakieś rzeczy w FIFA 20, które na ten moment mimo tych wszystkich łatek, które się pojawiły jakoś bardzo Was irytują? I w związku z tym, ile rzeczy tych wymienicie, najlepiej trzy, po jakim czasie spodziewacie się następnej łatki, czy to będzie znowu dwa tygodnie, czy jednak trochę dłużej, bo wydaje mi się, że te jedne z najbardziej irytujących rzeczy zostały naprawione, ale duża część rzeczy, która dalej irytuje graczy ciągle została niezmieniona.
2: E, dobra, to ja mam taką ciekawostkę, po to, rozegraniu tych sześciu meczów zauważyłem właśnie, że stosując te same wychylenia analogów przy wybijaniu piłki z piątki, zawsze po prostu zagrywam tak jakby diagonalnie do prawego bądź lewego obrońcy piłkę ją wybijając, tak żeby później sobie łatwo rozegrać. Teraz stosując te same, te same ułożenia analogu co przed łatką nie jestem w stanie wybić do tych bocznych obrońców, bo ta piłka leci na wprost, leci gdzieś tam w, w obręb środka. Teraz te, dalej się nakładają te dwie kamery, tak, bo wiem, że jest taki błąd, że próbując ją szybko wybić nakładają nam się kamera bramkarza i ta kamera na której gramy. No i teraz e, trzeba to jakoś bardziej przemyśleć, już maksymalnie wy, wychylić ten drążek, żeby w ogóle dograć tą piłkę na środek. Także to wiem, że na 100% się zmieniło teraz, a to nie jest idzie zapisane w, w patch
0: notesach. A co do zmian, które byś bardzo chciał i, i jak myślisz, za jaki czas będzie kolejna łatka? E, tak, to mnie najbardziej chyba irytują zagrania piętą w
2: takich e, sytuacjach, w których nie powinny się one zdarzyć, a załóżmy nasz, drugi napastnik albo jakiś tam pomocnik wychodzi na stuprocentową na sytuację. To jest w ogóle, to, to strasznie często się to zdarza w tym roku. Na pewno każdy już to kilka razy doświadczył i, i to powinno być jak, jak najszybciej znerwione albo w, może nie tyle znerfione, co naprawione, żeby tak, tak często ta animacja się nie powtarzała, bo nawet kiedy zawodnik ma możliwość zagrania po prostu, po prostu, najprościej, tak, do naszego napastnika, on wybiera jakieś ekwilibrystyczne zagranie, które w 99% ląduje w, pod nogą naszego przeciwnika. A w ogóle wszystkie podania, w ogóle wszystkie animacje oraz ich efektywność przede wszystkim powinny zostać naprawione, bo są one tragiczne. To wracamy już do, do FIFA 18 chyba, tak? Tam był problem z jakimiś podaniami, pamiętam zawsze, i to jest, to jest w tej chwili myślę, że taki mankament główny, który powinien zostać naprawiony po tych wszystkich e, zmianach, które musiały zostać naprawione. Jeżeli chodzi o mnie, najbliższej łatki
1: spodziewam się raczej gdzieś za cztery tygodnie, czyli gdzieś okolice grudnia. Myślę, że od razu ta łatka nie wiedzie, chwileczkę jeszcze na nią poczekamy. Takie trzy rzeczy, które mnie najbardziej irytują, to na pewno dokładność podań. To jest rzecz, która gdzieś sprawia mi problemy od samej premiery, bo lubię, jestem raczej takim zawodnikiem, który długo trzyma piłkę i strasznie tego nie lubię, kiedy wiem, że na pewno dobrze wychyliłem drążek, a ta piłka wędruje gdzieś w totalnie w inną stronę. To jest pierwsza taka rzecz, jak dokładność podań. Były takie zapowiedzi, że to miało być zmienione w tej edycji gry. Delikatną poprawę widać, ale jeszcze ona jest zdecydowanie niezadowalająca. Drugim elementem jest to, co właśnie obecna łatka rzekomo zmienia, ale jak ty wspomniałeś Maciek, raczej tego nie robi, czyli właśnie te odbiory. Bardzo mnie zawsze irytowało to, że zawodnik atakuje, ja bronię. Mam wrażenie, że powinien mieć piłkę cztery razy przy nodze po tym, jak mu odbieram ją ale ona cały czas do niego wracała, jakby była przyklejona. To było dosyć denerwujące, plus dodatkowo trzecia taka rzecz to takie podania czy strzały, które przychodzą notorycznie pomiędzy nogami zawodników. Mam wrażenie, że czasami po prostu ten zawodnik specjalnie robi wykrok tylko po to, żeby ta piłka mogła sobie spokojnie przejść. Bonusową czwartą rzeczą, którą najchętniej bym zmienił jest zachowanie bramkarzy, ale wiemy, że ta łatka ma to również zmienić, więc na to jeszcze poczekam, nie będę mocno na to narzekał, bo liczę, że
0: rzeczywiście ta zmiana będzie widoczna. A ja wam powiem, co mnie najbardziej irytuje zdecydowanie rzecz, która jest myślę zmianą na minus zdecydowanie w porównaniu do FIFA 19, a mówię tutaj o zmianie zawodników prawą gałką. Jest to no, w zasadzie ograniczone do minimum, to się zacina, źle działa, źle wykrywa i tak dalej. Ja na przykład jako gracz, który używał tego notorycznie w FIFA 19, musiałem się tego oduczyć, bo granie zmiany zawodników prawą gałką były czy dalej są realnie w FIFA 20 niemożliwe. No i mnie to na przykład bardzo denerwuje, bo przez bardzo długi okres, przez wiele FIF stosowałem właśnie takie zmiany zawodników, a teraz po prostu tego nie mogę robić. No i też rzecz, którą ostatnio zacząłem badać, między innymi dzięki zgrupowaniom AZS-u, MCS, sekcji, FIFA, gdzie y, trenowaliśmy sobie z chłopakami, no i tam były takie, no po prostu, stuprocentowe sytuacje i to nie, po prostu nie wpadało do bramki. No i zacząłem sprawdzać na powtórkach, w którym kierunku wychylam drążek i czy rzeczywiście wychylam go tak, że celuję poza bramkę. No i okazało się, że ja na przykład strzelałem tak jakby do bramki metr w prawo, a mój zawodnik podejmował decyzję, że strzelał od bramki metr w lewo. Czyli różnica pomiędzy tym, co ja wybrałem, a tym, co finalnie zostało dokonane, to było 2 metry gdzieś w odległości, co w konsekwencji oczywiście bramki nie dawało. I ja bym jednak sobie życzył, że no, mimo tego, że jako gracze stosujemy asysty strzelania, podania w większości i tak dalej, chyba tylko większość nie stosuje asysty lub stosuje asystę częściową dla dośrodkowań, żeby gra pozwoliła mi grać to, co ja chcę, a nie wybierała za mnie pewne rzeczy, które. Nie dość, że nie są moim wyborem, to w dodatku yy, zabierają mi bramkę, bo yy, strzał Benydera, bo akurat o strzele Benydera tutaj mówię, którego dokonałem, był dla mnie zaskakująco, szokujący, że to jest aż taka różnica pomiędzy tym, co ja zrobiłem, a tym, co realnie zostało wykonane.
2: Wydaje mi się, że jeszcze strzały w obrębie pola karnego to jest dosyć istotna zmiana. One są gorsze. Na pewno jakoś mają taką mniejszą siłę. Bo próbowałem dzisiaj nawet z pierwszej piłki wykończyć sonem, no to to już tak nie wchodziło. No dobrze, z pierwszej Champions. piłki
0: nie powinno wychodzić. To moim zdaniem w ogóle to, że zostało znerfione, to chyba największy plus tego pacza. Bo o, o ile na przykład gracze online jeszcze tego nie używali często, o tyle jeżeli ktoś grał quad battles, męczył na bota mecze. No to tam bot notorycznie uderzał z pierwszej piłki i z dystansu i w polukarnym i bardzo często mu to wpadało, więc mnie osobiście bardzo, bardzo to cieszy, że, że to zostało naprawione. Czy coś jeszcze w tym temacie chcielibyście dodać? Tak, ja mam jeszcze taką inną dygresję. Wiecie, co to jest shielding?
2: Taka animacja w obronie.
0: No, że trzymasz L2 i on tak ma macha łapami, że nie da się niby piłki zabrać, tak?
2: Zostawia się, tak. Obrońca się po prostu zostawia przed przeciwnikiem, który jest, który jest z tyłu. I wydaje mi się, że to też notorycznie nie działa w tej grze. Zawsze po prostu przeciwnik, który jest z tyłu, on zawsze się potrafi śliznąć przez tego obrońca. I tak już naprawdę wiele bramek straciłem. Widziałem kilka takich tematów na reddicie. I to jest myślę też główny aspekt do naprawienia. Bo tutaj niezależnie, czy jesteśmy w Virgilium, dajkiem i za nami stoi żywinko. On się potrafi prześlizgnąć do tej piłki i nam ją przejąć. Dużo skuteczniejsze zestawianie jest wtedy, kiedy w ogóle odłożysz
1: pada. Wtedy jest to, co było w poprzednich fifach. Rywal nie jest w stanie odebrać ci piłki. To jest to, co jest tak naprawdę bardzo frustrujące, bo spróbujcie komuś oddać bramkę stojąc u siebie na 16 metrze pod jakimś kątem średnio wygodnym dla atakującego. Dla On będzie naprawdę zajmie kilka sekund, żeby odebrać wam piłkę i to
2: jest coś, co notorycznie się powtarza. Jeśli chodzi jeszcze o ostatnią matkę to tutaj warto wspomnieć o chyba głównej zmianie jeśli chodzi o Polskę czyli o 37 nowych zeskanowanych gameface'ach tak naprawdę jest ich 36 tej 37 nie jestem w stanie do, do teraz namierzyć i w głównej mierze ta liczba odnosi się do piłkarzy Ajaxu ich jest tam chyba najwięcej, jeszcze jest AS Roma ale takim właśnie rodzynkiem spośród tego zestawienia jest oczywiście Krzysztof Piątek, który wygląda 100 razy lepiej niż wcześniej. To wydaje mi się, że to dalej nie jest w pełni zeskanowana twarz, tylko jakiś taki komponent. W każdym razie wiele osób właśnie zastanawia się, dlaczego nie ma tych, tych twarzy w grze. To jest chyba gdzieś nawet zaznaczone w Pitch notesach. ja też tego nie doczytałem. Wcześniej też tak uważałem, że po ściągnięciu, po aktualizacji Fify będziemy mieć je dostępnych. No i właśnie otóż nie. Musimy pobrać dokładnie coś takiego jak aktualizacja składów. To jest tam w ostatniej zakładce wchodzimy w składy i powiesz aktualizację. Nie mam pojęcia, czy to jest w tym momencie już dostępne na wszystkich platformach. Wydaje mi się, że i jej to będzie dopiero wypuszczać, ale tu mogę się mylić. W każdym razie to jest odrębna strefa, jeśli chodzi o łatkę i aktualizację
0: składów. To od razu się trącę właśnie, że, że to było napisane, że oni będą informacje na temat tych twarzy umieszczać na Twitterze czy coś takiego, bo oni wrzucają je na, na serwer, ale jeszcze nie do bazy danych, bo twarze są przypisane tak jakby poprzez ID do konkretnego zawodnika w składach, więc jeżeli nie ma aktualizacji składów, to de facto zawodnik nie ma twarzy. No dlatego też po prostu liberi i tak dalej jeszcze w grze samych twarzy nie mieli, ale wszystkie te wycieki są związane z tym, że moderzy zdolni młoderzy z peceta potrafili sobie te twarze wyciągnąć i, i jak jakby wsadzić je bezpośrednio do gry. A nie jesteście zdziwieni, że ich jest tylko
2: 37? Wydaje mi się, że powinno być ich znacznie więcej, bo mówimy tu chociażby o Beniaminkach Premier League, tak Norwich, czyli z y, teamu Puki. Myślę, że on powinien też w pierwszej mierze dostać upgrade, jeśli chodzi o swoją facjatę. No zdecydowanie nie ma czym się chwalić. 37
1: twarzy i jest jeszcze sporo tych takich klasowych zawodników, którzy twarzy nie mają zmienionych, więc nadal zawodnicy PSA mogą się z nas podśmiechiwać, po prostu mogą się z nas śmiać, a szczerze mówiąc liczyłem, że te twarze zostaną tak gęsto, tak masowo zmienione, że już jednak ten
2: jeden argument im zabierzemy. PES to chyba w ogóle co jakiś krótszy okres czasu wydaje taką paczkę z twarzami, tak? Także jeśli my dostajemy 37, załóżmy na całą
0: FIFA, to to jest bardzo, bardzo słaby wynik. Ja myślę, że to nie jest na całą FIFA, że jeszcze będą czekać aktualizacje z twarzami, tylko że to co teraz dostajemy to zostało przygotowane dosłownie w okolicy premiery gry i dopiero teraz zostało przetworzone do tego stopnia, że w samej tej grze właśnie się pojawi i wszystkie inne twarze również pojawią się w przyszłości, zresztą w tamtym roku Roku. Również tak było, że twarze między innymi, bajerną Monachium no pojawiły się nie pamiętam chyba w marcu, czy coś takiego, więc... Ale to też trochę źle świadczy o samej grze, no ale taka widocznie jest polityka samej firmy i nie za bardzo jest o czym tutaj dyskutować. Fajnie, że w ogóle te twarze są i tak FIFA de facto ma chyba więcej twarzy niż PES. Może nie wszystkie są fantastycznie wykonane, ale ci kluczowi zawodnicy, w tym dla, dla tych najważniejszych lig światowych, praktycznie wszyscy mają, mają swoje własne twarze i dla fanatyków w trybu kariery, których w Polsce naprawdę jest dużo, na pewno jest to nielada lada gratka. No i przechodząc do kolejnego tematu, do zmiany, która nie do końca jest z za nas patchem, ale została ogłoszona kilka dni przed tym, jak nowy patch się pojawił. Czyli mowa o zmianach w matchmakingu, który to wcześniej dotyczył trybów innych niż Food Champions i tak dalej, a teraz zostało to dołożone także do, do tych bardziej esportowych trybów, do draftów, do Division Rivals, do Foot Champions, do meczy towarzyskich. A mówię tutaj o zaostrzonym matchmakingu związanym z naszym rankingiem, związanym z naszym ratingiem, z naszą rangą i tak dalej, z przybliżeniem naszej lokalizacji. No i ja muszę przyznać, że no jakiś wielkich zmian w tym temacie nie odczułem, aczkolwiek z Niemcami i dalej, jak była większość meczów w Champions, tak jest, ale... W draftach bardzo często spotykałem Polaków, także co istotne w finałach. To, co chyba świadczy o tym, że poziom FIFA w naszym kraju systematycznie rośnie.
2: No to tak jak powiedziałeś, to zostało ogłoszone, te zmiany w matchmakingu, bodajże w, w poprzednim tygodniu, to jest środa, czwartek, przez jednego z community menedżerów. No i po tym ogłoszeniu byłem pełen nadziei, że będę trafiał częściej no właśnie na właśnie narodaków, no ale niestety, być może trafiam na rodaków, tylko że w tym przypadku to są Niemcy. I przez cały Food Champions wydaje mi się, że nie trafiłem na żadnego Polaka. Chyba, że krył się pod, jakimś, pod jakąś angielską nazwą klubu, no to wtedy w porządku. Ale wiele, naprawdę wiele razy nie przypominam sobie, kiedy ostatni raz tak miałem, że trafiałem na same właśnie niemieckie nazwy, I a skoro Niemcy, no to Lagi. No i nie bawiłem się zbyt dobrze w ten weekend. I tak samo odnosi się to Division Rivals. Nie wiem jak w drafcie, bo to wiadomo też dotyczy draftu to co ja zauważyłem to zdecydowanie jeżeli chodzi o Food Champions
1: głównie w tych meczach od 12:0 do 20:0 które jak wiemy zawsze są najtrudniejszymi spotkaniami Food Champions one gdzieś często decydują jaką rangę finalnie zdobędziemy spotkałem, co mnie dziwiło sporo Polaków, których tak jakby ników nie kojarzyłem, chociaż mam świadomość, że mamy sporo elitarnych graczy w Polsce, którzy wbijali, wbijają regularnie Elite 2, Elite 3, Elite 1, ale właśnie ja skończyłem na Elicie 3 ostatnie Food Champions, ale w tych kluczowych spotkaniach grałem z kilkoma Polakami, więc ta zmiana na region jest na pewno zauważalna, no i dwa, że te mecze wszystkie były naprawdę z różnicą jednej maksymalnie dwóch bramek i te mecze zdecydowanie były wyrównane. Mi bardzo często zdarzało się wygrać lub przegrać mecz po dogrywce, po rzutach karnych, więc wydaje się, że rzeczywiście ma to jakieś odzwierciedlenie w rzeczywistości, no ale jak słyszeliśmy, Maciek gra regularnie z Niemcami, co nie wiem, czy to świadczy o jego korzeniach, czy o kradzionym IP, ale zdecydowanie moim zdaniem ta zmiana jest zauważalna, ale musiałbym się temu dokładniej przyjrzeć i myślę, że na potrzeby kolejnych może odcinków, y, można przeprowadzić taką statystykę na zasadzie z iloma rodakami spotkaliśmy się w tym Food Champions i to chyba jak będziemy mieli na papierze takie dane pozwoli nam lepiej się do tego odnieść, ale tak jak mówię, na pierwszy rzut oka wygląda to tak, że ta zmiana rzeczywiście działa.
0: Ja to się odniósł, bo ja się nie zgodzę, kompletnie się nie zgodzę z tym, że skoro Niemcy to lagi, tylko bym powiedział, że skoro Niemcy to jednak jakaś tam porcja delayu, aczkolwiek nie do końca się zgodzę w, w kontekście ostatniego futrzepios, bo wcale jeżeli chodzi o gameplay, nie było tak źle, ale też do słów Majora się chciałem odnieść jednym zdaniem i, i zgodzę się totalnie z tym, że te mecze były bardziej wyrównane, Ja na przykład 7 meczów, aż 7 meczów. Wygrałem w Garnych, co, co chyba 7 meczów przez 3 tygodnie wcześniej nie, nie rozgrywałem, co też mnie trochę zdziwiło, no ale naprawdę, naprawdę to było trudne, co też odzwierciedliło realnie mój Finalny wynik Food Champions, który nie do końca mi się spodobał i nie wiem czy chcę go upubliczać, no ale na pewno będę miał te trzy informy, ale niestety nie, nie więcej. No ale myślę, że na tym możemy też zakończyć temat matchmakingu. Bardziej bardziej będzie można się temu przyjrzeć po tym, co, co właśnie powiedział tutaj majer, że przeprowadzimy chyba taką statystykę i w kontekście przyszłego odcinka przedstawimy ją. Ile Polaków na ile meczy udało nam się ustrzelić, a konkretnie ile nacji. Na Xboxie jest trochę łatwiej to sprawdzić, na, na PlayStation trzeba to sprawdzić raczej po języku którym to gracze się posługują ale myślę, że mimo wszystko sobie z tym jakoś poradzimy. No i przechodząc do tak jednego, jednego tematu jeszcze na szybko, powracają ligowe SBZ. Wcześniej otrzymaliśmy ligę niemiecką, Bundesligę dzisiaj otrzymaliśmy ligę chińską nie są to jakieś fenomenalne karty można te wyzwania robić dla samych patrzeń koda trochę, że te ligowe karty nie pojawiają się w postaci wyzwań tygodniowych, gdzie za jakieś konkretne bramki i zawodnikami z danych klubów można by takie karty zdobywać, podoba wam się w ogóle że, że te karty wróciły i ich sensowność, bo było duże narzekanie właśnie, że ich nie będzie w Fifa 20 bo taka była zapowiedź, a jednak się pojawiły i, i wzbudziły jakieś tam emocje i jakie to były emocje w waszym wypadku. Wydaje mi się,
2: że ja mam całe pozytywne emocje jeśli chodzi o te ligowe SBC. Nigdy nie, nigdy nie zrobiłem żadnego do końca, ale to jest też łatwy zarobek. Czasami trafimy jakąś srebrną kartę z jakiegoś hiszpańskiego Beniaminka, czy to niemieckiego, no i to jest kilkadziesiąt, może nie kilkadziesiąt, ale kilka tysięcy monet na koncie plus. Dodatkowo wiem, że rok temu krążyła taka, taka sławna tabelka z wszystkimi najbardziej opłacalnymi SBC popłacalnymi wyzwaniami w poszczególnych ligowych SPC, no i to faktycznie się zwracało po wykonaniu całej takiej, mogłeś być naprawdę, no, ty kilkaset tysięcy na plus, więc jeśli chodzi o takie każualowe podchodzenie do tematu, nierozdrabnianie się, no to to jest moim zdaniem naprawdę dobry, no, dobra zmiana, bo wiemy, że krążyła we wrześniu już nawet taka wiadomość po Twitterze, że tych wyzwań ma w tym roku nie być.
1: Jeśli chodzi o mnie natomiast to raczej tak troszeczkę bez zecha. Spojrzałem na to, że rzeczywiście jest. będę dopiero siadał i przeglądał karty do tego, co mogę sprzedawać pod zysk, ale tak naprawdę no, zazwyczaj nie spotykam tam kart, które by mnie interesowały do wprowadzenia do składu, więc też nigdy na przełomie wszystkich FIF nie skończyłem żadnego SBC ligowego i prawdopodobnie nie skończę chyba, że w końcu coś mnie zaskoczy i sprawi taki wielkie wow, ale Fajne jest to, że więcej się dzieje na rynku, i te karty, które tak jak wspomniałeś, macie rzekomo nie do użycia lub takie, które nadawałoby się tylko na Quixel, możemy jednak jeszcze coś z nich
2: wyciągnąć. W przypadku ligi chińskiej to akurat tutaj nie poszalejemy, bo z tego co właśnie teraz czytam, to
0: tamte nagrody za poszczególne wyzwania są dosyć marne. Mówisz major, że cena pewnych kart w klubie cię może zaskoczyć. I ostatnim tematem odcinka, chciałem cię zapytać, czy zaskoczyła cię postawa Polaków we wszystkich wszystkich kwalifikacjach do Bukaresztu, bo mówiłeś, że bardzo mocno się tym interesujesz, a skoro jesteś takim działaczem esportowym, to w pełni oddaję się twojemu osądowi i w temacie e-sportu, a przede wszystkim Polaków we sporcie oddaję ci głos. Na samym początku na
1: pewno głębokie ukłony w kierunku Dejmiego Damiana Augustyniaka, zownika Fnatic S-Roma, PS4, który uratował honor Polaków i zwyciężył w drugim Food Champions Cup Stage w Bukareszt i w tym Bukarestzie go zobaczymy. No to, co jest istotne, to to, że podsumowując, to trzeba by było sobie zadać pytanie, dlaczego tak słabo? Było kilku zawodników blisko awansu i na PS4 i na Xboxie, którzy już przeszli Swiss'a i walczyli w brakecie. To jeszcze e...
0: powiedz, czym jest Swiss dla osób, które nie kojarzą.
1: Swiss polega na tym, to jest taki system rozgrywek, który łączy ze sobą zawodników o tym samym bilansie meczów, czyli na start oczywiście jest pełna losowość, bo każdy ma zero zwycięstw, zero porażek. Później, jeżeli przegramy Jeden mecz, to mam bilans 01 i z takim rywalem możemy tylko zagrać, który również miał 01. Graliśmy do Max trzech porażek, kto zdobywał trzy porażki, ten wypadał z turnieju a określona liczba zwycięstw dawała awans ze Suisa do drabinki, bodajże było to pięć zwycięstw w ten weekend, o ile się nie mylę mi trochę zabrakło, skończyłem na 3-2 musiałem później oddać walkovera i czekały mnie tej sprawy zawodowe nie mogłem grać dalej w sobotę, to się strasznie przyciągało, ale było kilku Polaków, którzy wyszli rzeczywiście ze Suisa i walczyli w drabince o ten turniej tam jest później tak zwany double elimination czyli przegrywając jeden mecz w drabince spadamy do do drabinki przegranych, ale cały czas mamy szansę na zwycięstwo, tylko po prostu trafiamy na co chwilę trudniejszych rywali. Sytuacja jest taka, że Demi po raz kolejny pokazuje, że jest na ten moment jedynym Polakiem, który daje pewność rywalizacji na arenie międzynarodowej. Są też zawodnicy, którzy gdzieś są półkę niżej, jak Nikodem Piko Pawlak, Miłosz Bogdanowski. Nie zapominajmy o Tomku 601, który zrobił w Swissie bilans 7-0, bo tam od pięciu zwycięstw w górę gra się o rozstawienie. I on na te mecze o rozstawienie w drabince powygrywał. Dopiero w, w, okazało się, że już w samej drabince przegrał dwa pierwsze spotkania i tak wypadł z turnieju. Czy na przykład na Xboxie świetna postawa e, na El Polako-Gołębiejskiego. E, więc jest lepiej niż rok temu, ale cały czas nie możemy powiedzieć, że e, doskakujemy do tej sceny zachodniej i to, co mówią nasi proplejerzy, to taka jedna podstawowa rzecz, że pamiętajcie, cokolwiek by się nie działo, przegramy z Niemcami. Mam nadzieję, że to się zmieni, tak jak zmieniło się w reprezentacji polskiej piłki nożnej. Na to liczymy, że w końcu zobaczymy, jak to Polacy wygrywają z Niemcami w tych międzynarodowych turniejach.
0: Jak myślisz, jaka jest przyczyna realnie, że, że jednak w Polsce fajnie idzie naszym graczom, dobrze sobie radzą, a przychodzi weryfikacja z graczami międzynarodowymi i nie do końca nie do końca jest tak, jak podczas tych meczów w domu, jak takich luźnych spotkań, czy nawet naszych polskich turniejów, bo na przykład no, Miłosz jest dominatorem, tak? jeżeli chodzi o rozgrywki rozgrywane w naszym kraju, a jednak w tych takich turniejach międzynarodowych gdzieś nie do końca sobie radzi. I czy masz jakąś receptę? Masz jakiś pomysł na to? Znasz jakąś przyczynę? Co o tym sądzisz, że jednak jest jak jest? Że jest tylko odejmij kolejny rok z rzędu? No realnie oczywiście.
1: Rzeczywiście na start zawsze Niemcy mają mocniejsze składy od nas. Oni gdzieś, tak jakby mam wrażenie, że nie mają limitów budżetowych na te składy, że, że ich ilość końców to taki worek bez dna. Warto zaznaczyć, że Damien, który grał w tych eliminacjach, gra z Londynu, czyli też na zachodzie. Tutaj są takie pytania co do połączeń, że może one mają jakiś wpływ, ale mam jednak wrażenie, że my jako Polacy w tych turniejach międzynarodowych no, czujemy się jednak troszeczkę za mali, w sensie, że brakuje nam takiej pewności siebie, że tak, nie ma problemu, żebym wygrał z obecnym mistrzem świata, nie ma problemu, żebym wygrał z tym, który osiąga regularne sukcesy na arenie międzynarodowej, mimo tego, że jest Niemcem. Mam wrażenie, że chyba główny problem, który mamy, to problem z taką mentalnością, że my dojeżdżamy skillowo, ale nie dojeżdżamy z głową. I to jest taka rzecz, nad którą chyba nasi proplejerzy muszą pracować, bo to są takie rzeczy, o których zawodnicy bezpośrednio mówią, że ok, czuję, że gram dobrze, czuję, że mogę go grać, że tak jakby skillowo nic nie brakuje, ale w pewnym momencie przychodzi jakaś taka blokada wewnętrzna czy jakieś szybkie takie podłamywanie się siebie, podłamywanie własnego ego, że no może jednak nie, może jednak nie, że tym razem nie dam rady. I myślę, że brakuje nam troszeczkę takich, nie wiem jak to powiedzieć, ale takich osób, które są na tyle pewne siebie i swoich umiejętności, że nie będą patrzyły na to, że są może delikatnie za mali na to, żeby zwyciężać na arenie międzynarodowej.
0: No myślę, że wyczerpałeś temat. Może nie do końca się z tym wszystkim zgodzę. Myślę, że to jest też taka duża wypadkowa, jeżeli chodzi o same sukcesy. Natomiast no diagnoza w jakimś stopniu może się pokrywać rzeczywistością. No i tym tą smutną myślę, myślą zakończymy dzisiejszy odcinek FIFA Talks. Jeżeli jako goście, którym serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszym podcaście, chcielibyście dodać od siebie coś specjalnego, to jest właśnie ten czas.
2: To w takim razie ja mam nadzieję, że jutro wszyscy w godzinie publikacji tego materiału będziemy się już cieszyć z obecności Kilian Mbappe w naszych klubach w postaci trafu za Foot Champions. Ja po pierwsze chciałem bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie. To mój
1: debiut. dziękuję serdecznie. A jeżeli chodzi o takie pozdrowienia i życzenia, to życzę wszystkim tak potężnego skilla i tak potężnej pewności siebie, abyśmy tłukli Niemców. Ażeby było przyjemnie i tak jak powinno być.
0: Tą pozytywną myślą, pozytywnym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek FIFA Talks. Życzymy Wam wszystkim pozytywnej gry. Odnoście się w komentarzach co do występu naszych gości, jak Wam się podobało. Pytanie odcinka będzie następujące. W ilu spotkaniach w Food Champions, jeżeli w ogóle graliście, spotkaliście Polaka w zeszłym tygodniu w związku ze zmianami z matchmakingiem. Na dziś to tyle. Do usłyszenia wkrótce. Cześć!